0: Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer weiteren neuen Folge von okay, Cool trifft, dem Format hier bei okay, Cool, in dem ich, Dom Schott, freier Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum, na, wer kann es erraten, richtig zum plausch einlade. Und diese Woche war es selbstverständlich auch wieder so, ich hatte zu Gast die wundervolle Mascha Camino. Sie ist Game-Designerin bei dem Berliner Indie-Team Maschinenmensch und hat dort zuletzt äh, an Curious Expedition 2 mitgearbeitet. Ein wundervolles, kleines, großes Spiel, das ich euch an dieser Stelle gerne mal ans Herz legen möchte. Eine Gruppe von Abenteuern bewegt sich durch ein abenteuerreiches Land, erlebt tolle Dinge äh, und verbessert oder verschlechtert auf dem Weg untereinander die Beziehungen miteinander. Grammatikal, stimmte da jetzt nur 90 Prozent. Inhaltlich war aber alles richtig, äh, ein Spiel, das ich persönlich sehr gerne spiele und sie hat daran mitgearbeitet. Und das ist aber nur einer von vielen Gründen gewesen, warum ich sie gerne mal einladen wollte, denn äh, Mascha hat einen, wie ich finde, ganz interessanten Weg in die Branche gefunden. Heute lebt sie in Berlin, äh, ursprünglich kommt sie aber aus Freiburg im Breisgau, Eine Stadt, eine wunderbar idyllische Stadt, mit der ich eine ganz besondere persönliche Geschichte verbinde. Und die werde ich auch offenlegen hier im Podcast, wusste ich gar nicht beim Erzählen, inwiefern die schon bekannt ist, ich habe es dann einfach mal rausgehauen. Und werde dann einfach die Reaktion mitbekommen. <lacht> ja, äh, auch sonst macht, äh, macht schon eine ganze Menge. Sie ist ähm, auch bei Eventplanungen beteiligt, organisiert teils eigene Events innerhalb der Spielebranche. Darüber konnten wir aber gar nicht mehr so ausführlich sprechen, weil all die anderen Themen, die wir uns rausgesucht hatten oder die sich vielmehr einfach so ergeben haben und die ich auf meinem Zettelchen stehen hatte, die haben schon so viel Platz eingenommen, die Stunde verging wie im Flug. Und es gab im Grunde eigentlich nur einen Moment, der mich daran erinnerte, dass wir hier gerade unter erschwerten Bedingungen aufnehmen, nämlich ähm, in Form eines Hotspots. Ich bin ja frisch umgezogen und habe noch keinen Router in meiner Wohnung stehen. Stattdessen lege ich mein tapferes Handy ähm, auf meinen PC und äh, stelle einen Hotspot ein und hoffe, dass das alles funktioniert. <lacht> und dieses Mal gab es kleinere technische Problemchen. Äh, uns ist es aber gelungen, dieses technische Problem, das ihr quasi vollkommen transparent in der Folge miterleben werdet, ähm, dieses Problem zu umschiffen. Wir haben einen Weg gefunden, einen Workaround, ähm, wie die jungen Menschen sagen, und dann konnten wir weiter unsere Folge ganz normal aufzeichnen. Was mich vielleicht an dieser Stelle zu dem Punkt bringt, ich habe ein mittelfristiges Ziel für okay Cool, eine Erweiterung des okay Cool kosmos und zwar möchte ich gerne hier in meiner neuen Bude in Hamburg ähm, eine kleine Studioecke, eine ganz gemütliche einrichten mit professionellem Aufnahmeequipment ähm, und da dann Menschen hineinladen, damit sie sich quasi in mein Wohnzimmer setzen und mit mir gemeinsam live und in persona sprechen können. Das wird vielleicht ein eigenes Format, das weiß ich noch nicht, weil da ja auch plötzlich ganz neue Dinge möglich werden, wie das Sprechen über, was man so auf dem Tisch stehen hat, vielleicht kann ich auch kleine Geschenkchen machen und dann reden wir über die. Äh, all das erzähle ich, weil äh, zum einen, dass die Probleme des Hotspots eliminieren würde, <lacht> zum anderen ist das für euch der kleine Wink, dass ihr... Okay, cool auf Steady unterstützen könnt, denn das, diese Einrichtung, dieser kleinen, gemütlichen studioecke ist der nächste große Meilenstein des Projekts. Ähm, ihr könnt einfach mal unten in der Folgenbeschreibung auf den Link klicken, dann werdet ihr zur Steady-Seite weitergeleitet und könnt, wenn ihr wollt, knapp 5 Euro zum Beispiel im Monat in die Kasse einzahlen und als Dankeschön bekommt ihr vielleicht nicht nur bald Aufnahmen aus dieser studioecke sondern auch jetzt schon garantiert jeden Freitag besondere Podcast-Formate, Premium-Podcast-Formate, mittlerweile sind da schon eine ganze Menge zusammengekommen und es werden auch in Zukunft nicht weniger werden, im Gegenteil. So, nur so viel dazu an dieser Stelle. Äh, mein Gespräch mit Mascha, wie gesagt, ich war ein, ein wunderbar entspanntes, trotz der technischen Hindernisse, die wir überspringen mussten, ähm, was mich insbesondere auch deswegen gefreut hat, weil ich kannte sie äh, nicht persönlich vorher mal wieder, eine der Gäste, die ich nur aus dem Internet kenne und neugierig war, diese Person mal kennenzulernen. Das haben wir einfach gemacht. Und ich kann für euch versprechen, das war eine sehr nette, eine sehr schöne Runde. Ich muss mit dem Wort nett immer ein bisschen vorsichtig sein, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass Menschen nett sagen, aber es nicht so meinen. Ich meine aber das Wort so. Also nett ist bei mir positiv belegt durch und durch. Deswegen, ich sage es trotzdem noch mal anders. Es war ein schönes Gespräch, liebe Leute. Es war ein schönes Gespräch. Genießt das mal, gebt euch das. Und zwar dieser ich wollte schon sagen, Diskussion, aber weiter weg könnte man ja gar nicht sein. Dieser nette Plausch zwischen der Game-Designerin Marsha Camino und mir. Ich muss jetzt hier erstmal, das habe ich schon lange nicht mehr gemacht, ähm eine tatsächlich live on, also on, das Band läuft schon, eine Duftkerze mir anmachen, denn äh, ich habe es schon durchscheinen lassen, dieser, ich bin jetzt hier frisch rumgezogen, umgezogen und ich, die letzten 16 Tage fühlten sich an wie zwei Stunden, die in 128-facher Beschleunigung äh, abgespult wurden. Und ich brauche mal sowas wie, und das würde mich direkt nur bei dir interessieren, ich brauche jetzt mal sowas wie, wie nenne ich das denn? So eine kleine emotionale Handbremse für den Alltag. Weißt du, so, so mal so ein Ding, äh, was viele jetzt für die Weihnachtsfeiertage benutzen, so, so ein Moment des Innehaltens, des Runterkommens. Und bei mir sind das ganz oft und gerne Duftkerzchen, die ich mir dann anmache. Hast du denn auch sowas? Oder lass mich anders fragen, wenn bei dir mal der Alltag oder der Arbeitstag zu schnell wird und du das Gefühl hast, boah, ey, jetzt hier dreht sich ja wirklich alles, braucht man wirklich eine Pause. Was, hast du da ein Ritual oder machst du da irgendwas, um wieder runterzukommen?
1: Also ich glaube, was dem am nächsten kommt, sind zwei Sachen. Und zwar die eine Sache ist, dass ich ähm, alle meine Pflanzen in meiner Wohnung mir anschaue und die dann gieße und irgendwie schaue, ob die so Blätter haben, die ich abmachen muss oder so. Weil ich habe relativ viele Pflanzen, aber ähm, ja, manche sterben auch regelmäßig und werden dann auch regelmäßig gesetzt. Äh, und andere halten halt ganz gut durch. Und deswegen... Ähm, Gehe ich da manchmal rum und dann schaue ich so und mache dann Blätter weg. Oder ähm, ich setze mich kurz hin auf mein Sofa und lese ein Comic. Und wenn ich dann meine Folge fertig gelesen habe von meinem Comic, dann mache ich weiter, sozusagen. Ja.
0: Ich muss direkt bei den Pflanzen mal nachfragen. Wann hat das angefangen bei dir? Warst du schon immer ein pflanzenbegeisterter Mensch? Warst du damals? Oh Gott, ich weiß ehrlich damals gesagt gar nicht, wie alt du bist. Pancenil. Ich sag's trotzdem, warst du. Nein, nein, sogar noch weiter. Achtung, warst du damals bei Professor Eich in der ersten Pokémon-Generation gestanden und hast gesagt, oh. so, für mich ganz klar Bisa-Sam, äh, denn ich bin der Pflanzenmensch. Oder oder seit wann spielen die Pflanzen so eine Rolle bei dir?
1: Jetzt bist du gerade sehr roboterhaft, <lacht> äh, muss ich nur kurz oh, oh. sagen.
0: <lacht> Aber hast du die Frage verstanden, weil sonst hau ich dir die nochmal rüber.
1: Ich muss ganz kurz sagen, dass du zwischendrin sehr, sehr roboterhaft warst und ich habe dich leider fast nicht gehört. Ja. Ich habe nur einmal Bisasam gehört. Aber oh Gott, oh Gott.
0: Sehr gut. Warte mal, aber hörst du, mich denn, hörst du mich denn besser jetzt? Okay, warte mal, wir machen das anders. Wir machen das anders. Pass mal auf. Ich versuche mal was. Hallo. Hallo. Jetzt ist hier, hörst so, du mich? Jetzt, ja. <lacht>
1: ähm, dann kann ich bei dem anderen, glaube ich, rausgehen, oder?
0: Ja, ja, genau. Jetzt okay. ist nur, hörst du mich denn jetzt hier gut oder besser?
1: Also, ich höre dich jetzt wieder durchgehend auf jeden Fall. Davor war es so. Okay. Äh, 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 das ist, äh, äh, ah, okay.
0: Das ist ja furchtbar. Also, es ist doch noch ein härterer Kampf, als ich gedacht habe mit diesem Hotspot. Aber gut, dass wir hier so on the fly so schnell wechseln konnten. Wow. Digital Natives einfach Easy in Aktion. Läuft denn, hast du denn dein, deine lokale Tonspur einfach weiterlaufen lassen?
1: Ja, die habe ich weiterlaufen lassen, aber ich weiß nicht genau, ob ich dich mit, überhaupt mit aufnehme. Ich habe das Gefühl, ich nehme gerade nur mich auf und das ist ja Quatsch. Das ist
0: in Ordnung, das so. ist in Ordnung. Du, du musst Genau, deine Tonspur ist das Gold, das wir am Ende bergen wollen. Ich habe meine eigene Aufnahme hier, ah. äh, das heißt, am Ende bringe ich alles zusammen. Also wir haben es geschafft, das war jetzt wirklich... Äh, ein, ein Wechsel aus dem brennenden Haus raus.
1: <lacht> Und zwar super fix, gar kein Problem
0: perfekt. Ah, jetzt kehre ich noch mal kurz zurück. Du hast Bisa Samen verstanden, aber ich stelle nur mal die Frage drum mhm. äh, Und zwar, du hast von deinen Pflanzen erzählt und mich interessiert wirklich brennend, seit wann die so einen wesentlichen Teil in deinem Leben spielen, dass sie sogar Teil deiner emotionalen Handbremse geworden sind. Und da fragte ich mich, weil ich nämlich auch gar nicht weiß, wie alt du bist aber, und du vielleicht diese Referenz ja gar nicht mehr so miterlebt hast, aber ich fragte mich, ob du damals dann, wenn du schon alt genug warst, bei Professor Eich äh, am Pokémon-Tisch gestanden bist und gesagt hast so, Bisasam von mir, weil Pflanzen die große Liebe meines Lebens. Oder hat das erst später angefangen?
1: Also, ähm, um das kurz aufzuklären. Ich bin, glaube ich, nicht ganz, ganz alt genug, aber äh, fast alt genug. Also, es ist ja, glaube ich, ähm nach Deutschland gekommen, rote und blaue Edition. Ja. Und äh, ich bin 97 geboren. Das heißt, äh, also, mit ah, zwei habe ja. ich da noch nicht äh, reingezockt. Aber ähm, <lacht> ich war deshalb einfach noch nicht so der ähm, Pokémon-Mensch, weil meine Eltern mir halt kein, äh, weder ein Gameboy noch ein Nintendo äh, geschenkt hatten irgendeiner Form. Mhm. Ähm, und deswegen, ich war so ein PlayStation-Kid. Deswegen hat sich mir ja diese äh, Frage gar nicht so gestellt, welches mein Starter-Pokémon wäre. Aber wenn ich mich jetzt heute entscheiden müsste, dann würde ich wahrscheinlich Bisasam nehmen. Und ich würde sagen, <lacht> dass ähm, ich äh, gar nicht <lacht> Jetzt kamen ganz schockierte Blicke von der linken Seite hier aus dem Raum. <lacht> ähm, aber diese Liebesdüge-Pflanzen
0: die <lacht> Hast du gerade Zuschauer und Zuschauerinnen, oder wie?
1: <lacht> ja, also ich äh, teile mir quasi äh, die Wohnung mit meinem Partner und er arbeitet auch im ah, selben Zimmer und hat mich jetzt gerade schockiert <lacht> angeschaut, dass Bisasam ein Starter-Pokémon wäre. Ja, vielleicht stimmt es auch nicht. Vielleicht habe ich jetzt im Affekt gesprochen. Kann ich nicht richtig sagen.
0: Nein, nein, steh ruhig dazu. Lass dich da jetzt nicht äh, irgendwie überreden mit Blicken. <lacht> äh, das ist jetzt, da steht, <lacht> steht jetzt fest.
1: Das steht jetzt fest, Es steht, okay, das fällt noch. Ja. ja. Um, genau, aber ich komme um, aus Freiburg und Breisgau und da war immer sehr viel Pflanzen überall und als ich dann oh. nach Berlin gekommen bin, war halt nicht so viel Pflanzen überall und ich glaube, vor allem als ich dann ausgezogen bin, um, hat sich das entwickelt, dass ich überall Pflanzen hingestellt habe und es ist so dann 2016 gewesen, dass ich dann immer jede Woche eine <lacht> kleine neue Pflanze angeschleppt habe oder irgendwelche Ableger oder so habe. Aber ich würde sagen, Ach, das ist ja, dass mein Daumen ja. noch nicht so ganz grün ist, es ist vielleicht eher so ein ich weiß nicht, so ein dunkelgrün eher oder ja, so um den Dreh.
0: Wenn du jetzt von dem Punkt aus, wo du gerade sitzt oder stehst, ich weiß ja nicht, welcher Situation dich da gerade befindest, aber mhm. wenn du jetzt an dem Punkt, an dem du gerade bist, dich mal umschaust, ohne dich jetzt vom Fleck zu bewegen, ja. wie viele verschiedene Pflanzen, oder also nicht verschiedene, aber wie viele einzelne Pflanzen siehst du denn da?
1: Okay, äh, eins, zwei, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Wow, was? 13 Platz. Nee, 14, Entschuldigung, 14.
0: Und Unglaublich, unglaublich. Habt ihr Haustiere? <lacht> Weil die Frage deswegen, ich habe ja diese zwei Kater hier und ich bin mhm. eigentlich auch ein Mensch de, de des Grünen äh, und habe aber das Problem, dass die beiden halt sich über alles stürzen, was auch nur halbwegs essbar und grün aussieht und deswegen mhm. habe ich eine relativ kleine Auswahl an Pflanzen, die ich wirklich mir in die Wohnung holen könnte äh, und, und da würde mich mal interessieren, ob du einen Weg gefunden hast, euer eventuelles Haustier zu trainieren oder ob ihr einfach keins habt.
1: Wir haben einfach keins. Also ich würde so ah. gerne eins haben, aber ich habe das Gefühl, dass die Wohnung einfach nicht groß genug ist, dass das Haustier und ich beide glücklich ja. wären. Und dann habe ich gedacht, nein, da kann man nichts machen. Deswegen.
0: Aber krass, Freiburg ist nicht das, das ist doch auch die Stadt mit diesen kleinen Bächlein überall, oder? Ja,
1: genau. <lacht> genau.
0: Ja, da habe ich, hab ich eine bewegte Geschichte in dieser Stadt verbracht. Denn, Achtung, ich glaube, also du wirst es auf keinen Fall wissen, weil wir hören es zum ersten Mal, aber ich werde, glaube ich, viele Leute draußen auch schockieren. Äh, als ich Teenager war, ich bin ja, ich komme ja auch aus Süddeutschland, äh, Franken, und da wurde ich ja mit der katholischen Kirche, also man muss ja sagen, zwangssozialisiert. Ich hatte ja gar keinen anderen Weg, als da äh, Teil davon zu werden. Und da hat mich mal ganz kurz die Faszination völlig gekriegt hier mit Kirche und wow und, und so Rituale und wow und dann dachte ich mir so, warum gehst du eigentlich nicht ins Kloster? Und habe ich als Teenager, während die anderen Leute zum allerersten Mal ihre Cola-Mix-Getränke getrunken haben, habe ich gesagt, so, ich gehe jetzt mit dem Kumpel gemeinsam nach Freiburg im Breisgau ins Kloster für ein paar Wochen und gucke mir den Laden mal an. Ich schau mal, was ich davon so halte, ob das was mit mir macht. Und dann war ich da und, oh Gott, wenn ich mich erinnern könnte, dann könnte ich dir das sagen und du wüsstest es auch bestimmt jetzt Kloster. Äh, da bin ich dann dahin und war da vier, fünf Wochen lang und mir hat das auch auf so eine Art sehr gut gefallen äh, und dann aber kam der Moment, als es immer ernster wurde. Da kam dann mal so eine Nonne zu Besuch und die bat mich dann zu sich in ihr so eine Art Büro rein, in so eine Stube und legte dann vor mir wie so kleine Broschüren, aber sehr altmodisch, von verschiedenen in Deutschland verteilten und ähm, äh, Klosterorden vor, quasi äh, welche Orden es so gibt äh, und wie, wofür die so stehen und wie man denen beitreten kann. also es war im Grunde schon so eine Art Rekrutierungsversuch. Und da merkte ich, ja 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 ich glaube, ich glaube, soweit bin ich nicht. Ich glaube, das ist hier gerade der falsche Weg, auf dem ich unterwegs bin. Und später stellte sich heraus, so in der Rückschau, dass ich nie ein besonders gläubiger Mensch war und bin. Aber ich fand immer dieses, also aus so einer historischen Perspektive, diese Tatsache so faszinierend, dass man hier Traditionen nach die schon, weiß ich nicht, 600 Jahre alt sind und so weiter. Das war das, was mich so dran gereizt hat. Aber da war ich mal ganz kurz in Freiburg im Kloster. Also der Knaller.
1: Ja, also ich glaube, die versuchen das heute auch immer noch, ähm, da jede Menge Leute ranzuholen. Ja, doch, auf jeden Fall. Ähm, wir haben ja auch das Münster. Und die Stadt identifiziert sich schon ganz schön dolle, glaube ich, über ähm, unsere schönen alten christlichen Gebäude, die da über rumstehen. Uh. Aber äh, ja, also wie du auch sagst, man hat da nicht so wirklich die Wahl und Weg dran vorbei führt erstmal nach der Volljährigkeit sozusagen. Ähm, aber davor äh, wird man äh, überall im Süden von Deutschland irgendwie damit vollgeballert. Also auch mit dem Schwarzwald und so. Da kannst du dann wo reingehen, ohne dass der Heiland an der Wand hängt. Und deswegen <lacht> ist es eigentlich ganz lustig, dass dir das auch <lacht> wiederfahren ist dort.
0: Ja, ich nehme an, du bist aus Freiburg äh, weggezogen, um in Berlin deine, dein, dein Studium zu beginnen. Das ist jetzt nur so ein Gas, mhm. aber vielleicht ist es richtig.
1: Nee, ist komplett richtig, genau. Also Freiburg hat jetzt halt einfach nicht so die äh, große Game-Szene und generell ja. so digital gesehen. Also ist das einfach nicht so groß da gewesen. Wir haben super viele naturwissenschaftliche Sachen, also da sind die Leute ganz, ganz vorne mit dabei, aber das war halt nicht, was ich machen wollte. Und ähm, dementsprechend habe ich dann geschaut, okay, wo kann ich hin oder was? Und äh, meine Stiefschwestern sind auch beide in anderen großen Städten, in München und in Köln. Und dann war ich so, ja, dann äh, muss natürlich auch noch in eine andere große Stadt, äh, Berlin. Und dann habe ich mich umgeschaut und halt eben aufgrund dessen, wo man überall studieren kann, ähm, habe ich, hab ich mich dann für Berlin entschieden, genau, eben fürs Studium, ja.
0: Aber ich stelle mir den also culture shock ja wirklich gigantisch vor. Also von Freiburg im Breisgau nach Berlin, das ist ja also völlig zwei so unterschiedliche Welten. Das ist ja wirklich ein Kontrast, den kann man ja fast kaum deutlicher zeichnen. Wie kamst du denn hier so klar? Also, Moment mal, hier, merkst du es? Ich bin ja umgezogen, ich mhm. wohne ja gar nicht mehr in Berlin. Wie kommst du denn dort klar? Ich muss das immer noch reinkriegen, dass ich da gar nicht mehr wohne. Ähm, wie, wie kamst du denn in Berlin klar? Also war das, bist du als Mensch einfach fähig, dich sofort da neu zu orientieren und und zu kommen? Oder war das, wie es mir glaube ich gehen würde, eher eine Phase, des erstmal so beschnupperns und klarkommen und sich gewöhnen an diese neue Geschwindigkeit in der Stadt?
1: Ähm, also ich würde auf jeden Fall sagen, ich habe also nach meinem Abitur bin ich erstmal auch nochmal für dreieinhalb Monate reisen gegangen. Und dann habe ich da so im Ausland Zeit verbracht und so weiter. Und ich glaube, da habe ich so meinen ersten Kulturschock schon mitgenommen, weil ich da schon größere Städte besucht gehabt habe. Also zum Beispiel oh. war ich dann in Sydney und in Auckland und so weiter. Und ähm, dann bin ich aber nach Berlin gekommen. Und was du sagst, stimmt schon. Also es ist ein sehr großer Kulturschock. Und ich würde sagen, ich war so richtig, dass... Äh, naive Landmädchen irgendwie, obwohl ich halt trotzdem aus der Stadt ja irgendwie komme. Also Freiburg ist jetzt kein Dorf, das würden Berliner jetzt vielleicht anders sehen, aber auf dem Papier sind es nicht. Und ähm, ja, meine ersten paar Wochen in Berlin war ich auch wirklich immer wieder so, oh, wow, was? <lacht> also ich weiß nicht, ich war das erste Mal an der Turmstraße ja. und dann ähm, hat da also ich klinge halt jetzt wieder absolut stepp, aber egal. Ähm, da war ich an der Turmstraße und dann waren da zwei Männer und die haben ähm, an der U-Bahn haltestelle an der Rolltreppe äh, Kokain auf die Rolltreppe gemacht, also auf dieses Band <lacht> und haben hast dann halt von dem Band runtergeschnupft und ich stand halt neben dran und war so What the fuck is happening?
0: <lacht> ja sehr gut, also, sehr gut. Schlecht. Ich, hatte, ich ja, ich hatte auch diesen, ich komme ja auch vom Dorf, 500 Einwohner ursprünglich mhm. mal äh, und äh, ich hatte auch diesen Moment, mein Moment war der, dass ich gemerkt habe, okay, ich bin hier wirklich, komme hier immer noch, auch wenn ich zwischendurch mal jetzt in Rom studiert habe oder so, mhm. bin immer noch tief drin, das Dorfkind, das war bei mir der Moment, als ich auf meiner ersten äh, großen Feier in Berlin war und da war ich an der Bar gestanden und die hatten ein Getränk, das hieß äh, ähm, Wodka-Mate oder Mate, Wodka, oh, keine Ahnung, ja. Wodka-Mate, mhm. wie, wie heißt das? Wodka-Mate, ich weiß es nicht, ja. ich habe das also, Wodka-Mate so. Also, mhm. es ist klar, was es bedeutet. Man man mischt Mate mit Wodka. Genau. Habe ich das bestellt und dachte mir so, okay, Mate, das kennst du. so. Es gab es ab und zu mal in irgendwelchen süddeutschen Studentencafés. Wenn man Glück hatte, war da noch was da. Das kennst du schon und Wodka ist alles in Ordnung. so. Das kommt alles zusammen. Und habe ich mich dahingestellt und gesagt so Hallo, guten Tag, ich hätte gerne eine Mate-Wodka. So in etwa habe ich gesprochen. Und dann stellen die mir einfach nur hin, eine Flasche Mate. Und ich dachte, in all meiner kindlichen Naivität Ach du liebe Zeit, ich habe nicht deutlich genug gesprochen, er dachte, ich will nur eine Mate. Naja, und weil ich echt dolle Durst hatte, nahm ich diese Mate und trank wirklich also gigantische Schlücke wie ein Elefant am Wasserloch. Äh, ich, ich inhalierte also fast die Hälfte der Flasche und das fühlte sich auch sehr gut an, war kein Alkohol drin, einfach nur Mate. Und dann stellte ich mit einem langen, ausatmenden A ah, diese Flasche zurück auf den Tresen. Der Barkeeper nahm die Flasche und füllte den Rest mit Wodka mhm. auf. Und das war der Moment, in dem mir klar wurde, ich habe keine Ahnung, wie diese Welt funktioniert. Ich wusste nicht, dass dieses Getränk so funktioniert, dass man erst abtrinkt und damit quasi selbst dosiert, wie viel Wodka reingehört. Und da stand ich dann und merkte, alle wissen jetzt, ich habe noch nie in meinem Leben mal Wodka getrunken. Ja, oder sie das denken,
1: dass du Moment. ein richtig harter Typ bist und da musst <lacht> du da erstmal die Hälfte runter.
0: Ach, ach, glaub mir, also wenn man mich da gesehen hätte, niemand hat gedacht, dass es ein harter Typ war. Ja, sehr gut. Äh, für das Studium. Ähm, das heißt, äh, du wusstest zu dem Zeitpunkt schon, eigentlich ja auch schon weit vorher, dass du dann vorgenommen hast, nach Berlin zu studieren. Du willst irgendwie in Richtung dem gehen, was du heute machst. Also Game Design. Ist das richtig?
1: Ja, genau. Also ich habe äh, so ein Praktikum beim Architekten gemacht und hatte äh, mich für Psychologie eingeschrieben an der Freiburger Universität. Aber dann äh, mein Vater hat mich so in diese ganze Videospielwelt so reingebracht und wie gesagt, er hat viel Playstation mit viel Playstation gespielt und äh, ich durfte dann auch mal wieder mitspielen und so weiter und ich fand es super, super cool ähm, und dann haben wir zufällig auf so einer, wie sagt man, es ist so eine Kulturmesse irgendwie, die jetzt speziell an SchülerInnen gerichtet ist, ähm, die sich darauf spezialisiert, was macht ihr denn so nach eurem Schulabschluss, Abitur, Dings, Bums mhm. äh, und da war dann ein Stand mit Game Design. Und mein Papa und ich so, oh, man kann Game Design studieren, imagine. <lacht> und ähm, ja, mein Papa fand es halt auch super cool. Und dann sind wir sofort zu der Messe gegangen und haben uns dann da an diesem Stand alles angehört. Und ich weiß heute nicht mal mehr, welche Schule es war, aber es war auf jeden Fall die Horizon-Messe. Und ähm, genau, und dann haben wir herausgefunden, dass man das studieren kann und eben dann geschaut, wo kann man das studieren. Und Berlin halt hatte Vene, hatte dann sehr gute... Mhm. Reputation und überall und Dings und Bums und dann habe ich mich bei der HTW beworben ähm, und das war halt alles etwas unglücklich, weil ich habe ja gemeint, ich bin nach meinem Abi dann ins Ausland gegangen und ähm, der Termin bei der HTW, wo ich dann hätte da sein müssen ähm, für mein Gespräch und alles, das war natürlich in Berlin und dann habe ich denen gesagt, ich werde da nicht hingehen können, können wir das auch online machen und dann haben sie halt gesagt, Nee, weil ich war halt zu der Zeit in Neuseeland <lacht> und dann, naja, dann kann ich da halt einfach wirklich nicht hin. Ähm, genau, und dann war ich erstmal so, habe ich mich erstmal schlecht echauffiert und äh, gesagt, ja, blöd und äh, bin dann halt leider nicht an die HTW gekommen, aber wollte meinen Traum von Game Design weiterverfolgen und habe dann eine andere Hochschule gefunden, äh, die BTK, äh, heute mhm. heißt die UE, Germany, glaube ich, genau, und ähm, habe dann dort eben meinen Studium des Game Designs gemacht, weil ich halt schon immer dann gedacht habe, oh, Spiele machen, das ist ja so cool. Und es war einfach keine Option für mich davor, weil ich einfach nicht wusste, dass man das so machen kann. Ja. Und das ist halt voll Freiburg irgendwie, dass ich es halt einfach nicht mal dran gedacht habe. Es gibt ja Leute, die Spiele machen, die müssen ja irgendwo herkommen. Und ja, auch in Deutschland kann man das machen. So. Genau. Ja. ja. ja.
0: Was für einen Berufswunsch hast du denn mit dir herumgetragen, vor dieser Erkenntnis, dass du da studieren kannst? Du hast schon erzählt, ein Praktikum bei einem Architekturstudio, wäre das äh, was gewesen, was dich gereizt hätte?
1: Ähm, also ich fand das sehr spannend, mein Praktikum dort hat mir gut gefallen und ich habe ähm, gelernt, dann Baupläne zu zeichnen und so weiter, ähm, weil ich da auch noch dachte, dass mir Zeichnen äh, viel Spaß macht und gut liegt. Äh, diese Meinung hat sich auch im Laufe des Studiums verändert und ähm, da habe ich dann aber <lacht> während des Praktikums gemerkt, ja, das finde ich schon ganz cool, aber es ist mir nicht, nicht kreativ genug. Also ich kann ja nicht hingehen und dafür jeden Kunden irgendwie ein Hexenhaus hinbauen. Einfach weil ich so cool finde. <lacht> ähm, und die meisten Leute wollen halt einfach nur ein normales Haus haben. Und ähm, genau, deswegen habe ich dann so gemerkt, das finde ich nicht ganz so cool. Architektur fand ich zwar spannend, aber ne. Und deswegen hatte ich dann überlegt, äh, was mit Psychologie zu machen, weil ich das dann eben kurzzeitig angefangen hatte, da äh, Vorlesungen zu besuchen. Ähm, aber auch da habe ich dann gemerkt, hm, vielleicht ist das nicht ganz sowas für mich. Ich bin nämlich ein sehr ein sehr empathischer Mensch und auch ein bisschen so
0: übersensitiv.
1: Mhm. Und wenn dann mir jemand hinkommt und dann was super Trauriges erzählt oder was Wütendes oder mhm. so, also, dann fühle ich das halt alles so mit. Und dann habe ich gedacht, hm, vielleicht beobachte ich das lieber ein bisschen weiter aus der Ferne und nicht so ganz hands-on, obwohl ich es halt super spannend finde, aber ja. der Berufswunsch des äh, Psychotherapeuten war dann. Ähm, weiter in die Ferne gerutscht und
0: Genau. Wie lange geht die? Wie lange ging deine Ausbildung? Also wann hast du deinen Aus, äh, Abschluss machen können?
1: Äh, dreieinhalb Jahre ging das Ganze. Ja. Genau.
0: Hast du in diesen dreieinhalb Jahren eigentlich irgendwann mal auch gedacht so oh Gott was ist eigentlich wenn ich hier fertig bin und einfach keinen Job finde? Weil ich frage deswegen, ähm, weil es gibt ja so viele Menschen mittlerweile, mhm. die die irgendwas in diese Richtung machen, die selbst Spiele entwickeln, viele auch ohne eine Ausbildung, äh, die einfach die Tools benutzen und sich selbst das beibringen und teilweise ja wirklich wundervolle Sachen machen. Das heißt dieser Markt der ist jetzt ja mittlerweile so groß und so viele Menschen machen das und ganz viele ja leider auch ohne, lange Zeit okay. ohne einen großen Erfolg arbeiten am Existenzminimum und da würde ich mich schon fragen, ist das was gewesen, was du während des Studiums auf dem Schirm hattest oder hast du einfach genossen, dass du jetzt gerade das mal studieren kannst und dich da austoben kannst? Wie war denn da so dein, Blick in die Zukunft, wenn du da schon einen hattest.
1: Also ähm, das habe ich auf jeden Fall im Kopf gehabt. Aber weil ich mein Studium so recht früh irgendwie begonnen hatte, also ich war dann 18, 19, als ich dann im ersten Semester war, ähm, wusste ich, ich habe einfach noch, ich habe noch Zeit, da irgendwie was zu machen. Mhm. Und selbst wenn es jetzt nicht klappt, dann ähm, wusste ich auf jeden Fall, okay, das macht mir so viel Spaß und ich merke, dass ich hier absolut richtig bin, dass ich auf jeden Fall hier bleiben werde. Und ähm, ich gab das habe ich auch einfach die ganze Zeit weiterhin gedacht. Also über jedes Semester habe ich halt wirklich so mein Herz und meine Seele in dieses Studium gesteckt und immer, naja, Kontakte geknüpft, nach Events gegangen und habe all diese Sachen gemacht, um mir dieses Sicherheitsnetz irgendwie zu spinnen. Dass selbst, wenn ich jetzt nicht nach meinem Studium sofort was finde, dass ich dann auf jeden Fall Leute kenne, die auch ähm, einfach passionate über Games sprechen und äh, allgemein interessiert sind ähm, und ich die dann halt einfach kenne und vielleicht später mit denen dann was machen kann. Ähm, und ich habe das vor allem gemerkt, im fünften Semester hatten wir so ein äh, Praktikumssemester und da sollten wir uns alle eben Praktikumsplatz suchen und äh, das war, naja, das war halt vorgeschrieben. Und da habe ich gemerkt, dass sehr viele von meinen Kommilitoninnen ähm, keine Plätze bekommen haben. Die haben halt einfach nichts gefunden. Manche haben wirklich oh. 15.000 Bewerbungen geschrieben gefühlt und halt trotzdem keinen Platz gefunden. Ähm, und also ich will es nicht hochnäsig klingen oder irgendwie so, aber ich musste halt nicht mal suchen für einen Praktikumsplatz, yeah. sondern es wurde mir einfach angeboten aufgrund dessen, was ich halt während meines gesamten Studiums die ganze Zeit gemacht habe. Und weil ich halt da schon gemerkt habe, okay, ähm, das lief irgendwie so gut, habe ich mich so ein bisschen an diesem Gedanken geklammert und gedacht, okay, wenn ich immer weiter alles gebe und äh, mich überall irgendwie einklinke und helfe und Projekte mitarbeite und so weiter und so fort, ähm, dann werde ich hoffentlich weiterhin Möglichkeiten eröffnet bekommen. Und das war dann auch tatsächlich so. Also ich habe ja sehr viele Events neben meinem Studium gemacht und viele auch einfach gearbeitet neben dem Studium. Ähm, und dann hat mir das so ein bisschen die Sicherheit gegeben, nicht komplett irgendwie so mich in diese Gedanken fallen zu lassen, dass ich eventuell keinen Platz bekomme. Ja
0: Was ist denn mit denen passiert, die kein Praktikum gefunden haben, weil es klingt für mich nach einem Pflichtmodul sage ich mhm. mal im Rahmen dieses Studiums, was ist denn mit denen passieren?
1: Also manche haben dann ähm, die Möglichkeit bekommen, ihr Semester zu switchen. Das heißt, sie haben den Stoff aus dem sechsten Semester im fünften ah. Semester gemacht und haben dann wieder versucht, das Praktikum zu bekommen. Aber naja, manche haben es halt trotzdem nicht bekommen. Ne? Und dann hat die Uni ähm, ein, naja, so ein Framework entwickelt, also schon im Jahrgang vor meinem Jahrgang, wo die dann äh, ein eigenes Studio gründen konnten. Und dann konnte man sozusagen eine GWR gründen und selber mit Leuten aus der Uni äh, so ein Mini-Studio beziehungsweise ein kleines Fake-Studio gründen Ach, und diese Erfahrung halt mitnehmen. Aber es <lacht> ist halt einfach nicht dasselbe, wenn man nee, nee, klar, äh, ja, klar, jetzt irgendwie ja. ein echtes Praktikum, also ich will es nicht klein aber wenn man halt ein echtes Praktikum macht oder... Ähm, im Prinzip mit denselben Leuten, mit denen man die bis dahin in den anderen Semestern auch immer schon Spiele gemacht hat, wieder ein Spiel macht, nur in einem anderen Raum in der Uni. Ja. ja, ja, klar. Ja, genau.
0: ja krass, krass. Aber ähm, auch spannend, dass du so, also so wie du es erzählst, klingt das auch so, als würde es dir total leicht fallen, so zu networken, als würde man dich in einen Raum reinstellen können mit vielen Menschen aus der Branche und dann sagst du so, und jetzt lerne ich einfach mal alle kennen. Ist das denn so, wie es klingt oder erfordert das von dir selbst so einen kleinen Sprung über den eigenen Schatten? Äh, in welche Richtung tendierst du da? Ähm,
1: ich würde sagen, am Anfang von meinem Studium fiel mir das auf jeden Fall noch leichter, als es jetzt ist. Ja. Ähm
0: Ach, leichter. Er hätte gedacht, ach, das ist sehr interessant. Ja,
1: also ich habe viele Stadien irgendwie hinter mir beim Studium. Und naja, weil du ja auch gesagt hast, es das wirkt jetzt so, als würde mir das so leicht fallen, ähm, habe ich halt öfter auch irgendwie so sehr negative Kommentare abbekommen, dass ich halt Sachen unverdient bekomme oder halt ohne, dass ich mich dafür anstrengen oh. muss oder so weiter. Ähm, und ja, ich halt einfach dann Sachen geschenkt bekomme. Und das war aber von meiner Seite aus halt nie so, sondern ich habe wirklich, also mir auf gut Deutsch den Arsch aufgerissen und so viel dafür gemacht, dieses Networken halt auch zu lernen. Mhm. Und ich hatte auch einfach wirklich so Lust und ich war so motiviert, diese Leute kennenzulernen. Ich habe, bis ich 18 war, mit niemandem gefühlt über Spiele reden können. Alle meine Freunde oder Freundinnen, die waren jetzt nicht so die Spieler und in Freiburg war halt einfach nicht so sowas los und mein Papa war die Person war der Mensch, mit dem ich am meisten über Spiele geredet habe. Deswegen habe ich so wirklich danach gelächzt, mit anderen äh, Interessierten mhm. halt über Spiele zu reden. Und ähm, naja, je mehr ich dann halt irgendwie Leute kennengelernt habe und so Projekte bekommen habe, desto mehr kamen dann halt auch Leute, die gesagt haben, ja, du hast halt nicht verdient und... Ähm, du hast ja nichts dafür gemacht und so weiter und so fort. Und dann, glaube ich, hat mein Gehirn so gesagt, ja, das ist alles wahr und fühl dich mal bitte richtig scheiße jetzt deswegen. Und dann fiel äh. mir das mit dem Networking viel schwerer. Aber ich würde sagen, es geht auch wieder bergauf und ähm, ich lerne ja auch immer wieder nette Leute kennen und so weiter. Aber genau diese ganze Pandemiezeit, die hat einem auch so ein bisschen das verlernt, dieses Networken. ja. Ähm, und ja. ich denke aber, wenn wir uns dann alle wieder so ein bisschen normalisieren können, dann äh, werde ich das auch wieder besser aufnehmen können. Aber natürlich kostet es Überwindung, da die fremden Leute anzusprechen. Aber im Endeffekt habe ich mir auch meistens gedacht, dass ähm, die Leute, die da sind bei diesen ganzen Events, wir teilen halt einfach alle eine Passion und das sind halt Videospiele. Und man kann sich halt stundenlang mhm. mit jedem, der an Spielen interessiert ist, über Spiele unterhalten. Und äh, so hat das halt meistens einfach ganz gut geklappt.
0: Haben denn diese Kommentare, diese also wirklich unfreundlich bis unfairen Kommentare, auch dich so ein bisschen äh, dann in dem Glauben daran erschüttert, dass du auf dem richtigen Weg beruflich bist? Ging das dann auch schon so tief oder beschränkte sich das in dicken Anführungszeichen nur dann auf dein Verhalten auf diesen Events?
1: Nee, also es ging auf jeden Fall auch in die Richtung. Also Imposter Syndrome nee, war mega real und ist natürlich ja. auch immer noch... Ähm, aber ja, klar, nee, also dann war auch die Frage so, hm, okay, ist das Spiel oder das, was ich gemacht habe, ist es wirklich gut oder sind die Leute einfach nur nett oder ähm, wollen die nur mhm. höflich sein oder wie oder was? Und ja, klar, also meine Uni-Zeit war jetzt nicht die blumigste, würde ich sagen. Und ähm,
0: okay. die Leute
1: aber, die halt diese Sachen gesagt haben, die haben halt ja heute auch alle keinen Job in der Spielebranche und deswegen mhm. habe ich dann auch gemerkt, mhm. dass meine Passion für die Spiele viel größer ist als das, was die gesagt haben und auch wenn ich das ja. heute noch mit mir mit rumtrage und manchmal mich das so sehr, man kennt ja diese Momente, wo man so, Ugh! ist, wenn man sich an was erinnert, was einem unangenehm ist. <lacht> <lacht>
0: oh ja, oh ja.
1: <lacht> genau, aber selbst wenn das mich heute halt noch begleitet, ist es einfacher zu sagen, nee, hey, ich arbeite in Spielen und die haben halt keinen Einfluss irgendwie darauf. Um, und das macht mir immer noch ganz viel Spaß. <lacht> und da kann die nicht. So ja.
0: Und vor allem, äh, du kannst ja auch mittlerweile ja wirklich auch auf Sachen zurückblicken, die ja auch echte Leistungen sind. Also ich habe ja auch mal recherchiert natürlich und auf deiner Webseite zum Beispiel Projekte aus deiner Studienzeit gesehen, bei denen du oh beteiligt Gott. warst und die sind alle für sich so interessant und spannend und auf eine Art auch einzigartig. Plus dann auch noch, dass du ja jetzt mittlerweile äh, bei Maschinenmensch in Berlin als Game Designerin angestellt mhm. bist. Und das sind ja das sind ja Leistungen, die kannst du dir also mit ganz großem Grünstift auf dein Papier <lacht> schreiben und sagen, guck mal da. Also wenn die inneren Zweifel mal groß werden, das sind ja unverrückbare Wahrheiten, die ich gerade aufgezählt mhm. habe, äh, an denen kann man sich ja hoffentlich wieder so ein bisschen hochziehen, oder? Ja,
1: voll. Also das stimmt natürlich auch. Und die Sachen, also ich meine, wenn ich jetzt bei Maschinenmensch gearbeitet hätte und dann hätte ich einfach durch die Bank weg nichts hinbekommen, dann Jo und jetzt ja. sind sehr nette Menschen, aber die hätten dann auch nicht einfach mich ja, da ja. sitzen lassen und ich jetzt nicht hinbekommen. Ja. Also deswegen äh, ist es natürlich dann auch nochmal immer so ein bisschen so: nee, ich habe auch wirklich was gelernt und ich. Mein Man sieht das auch jeden Tag, wenn ich jetzt mein Skript angucke, was ich an dem ich jeden Tag arbeite, und dann fällt mir so ein alter Skriptblock äh, in den Schoß an dem ich gearbeitet habe vor anderthalb Jahren oder so. Und da schaue ich mir das an und denke mir, warte, fuck, hast du da hingeschrieben? <lacht> und dann das vergleiche mit dem, was ich heute schreibe. ist Es halt einfach für mich auch sichtbar. Nein, ich habe da auch echt was mitgenommen und äh, ich habe da auch was gelernt und so weiter und so fort.
0: Sehr gut. Also die positive Echo-Kammer steht. Ja. Das ist doch schön. Das ist wirklich gut. Äh, apropos, jetzt sind wir ja da gelandet bei Maschinenmensch. Äh, und auch da wieder apropos Landen. Bist du dort direkt nach deinem Studium gelandet oder gab es dann noch eine Zwischenstation? Und wie kam das eigentlich? Und wie sieht eigentlich, also so viele Fragen, und wie sieht eigentlich so eine Bewerbung bei Maschinenmensch aus, wenn du es verraten darfst? Setzt man sich da hin und spricht mit denen und das ist so, Und ich habe ehrlich gesagt habe ich keine Vorstellung. Also wie lief, lief das alles ab? Wie bist du dort angedacht? Ähm
1: Also es war tatsächlich so, dass äh ich weiß nicht, das Talk and Play in Berlin ist hier wahrscheinlich ja ein Begriff. Ja, genau. und ja, Und da ähm, bin ich mittlerweile ja auch äh, co organisatorin zusammen mit dem Lorenzo.
0: Ach Gott, ganz kurz. Entschuldige, da, jetzt habe ich ganz vergessen, es hören ja noch Leute zu. Vielleicht Ach, sollten richtig, wir ganz ja, kurz sagen, was Talk and Play ist. <lacht> äh, also also gerne, ich gebe dir das gerne in die Hand, wenn du möchtest. Was ist Talk and Play? Ähm, das
1: Talk and Play ist ein äh, Meetup, was in Berlin alle zwei Monate stattgefunden hat, also vor Corona. Es wird bald wieder stattfinden. Ähm, und da treffen mhm. sich dann Entwickler und EntwicklerInnen, die ähm, dann verschiedene Talks anhören kann. Auf der Bühne haben wir immer ein kleines Programm, wo wir dann Leute aus der Branche einladen und die erzählen dann verschiedene Dinge. Und nachdem dann Dinge erzählt wurden, kann man eben auch spielen, denn es gibt auch immer eine Spieleausstellung, wo ähm, Leute und Entwickler aus Berlin dann ihre Projekte mitbringen. Und das ist im Prinzip wie so ein offener Playtest-Abend. Ähm, genau, und dann kann man sich da eine Limonade quatschen, Spiele spielen und hat halt eben davor diese Talks gehört. Das ist ein sehr, sehr schönes Format
0: ganz heimelige Atmosphäre, ganz heimelig. Es fühlt sich an wie, ich weiß es nicht, ich, mir, fällt, ein, mir fehlt kein, fällt kein guter Vergleich ein, aber es ist eine ganz nette Atmosphäre. Ja, also
1: ich mag es wirklich auch sehr gerne und ähm, weil ich im Studium auf Just Talk and Play gestoßen bin, also das Ganze ist einfach so eine Aneinanderkettung an komischen Ereignissen, sag ich mal, ähm, mhm. bin ich dann dahin gekommen und, äh, da hingekommen und da habe ich dann auch Johannes und Lorenzo und äh, Riyad kennengelernt und ja, weil ich dann da halt immer wieder rumgehangen bin, ist irgendwann dann Johannes auf mich zugekommen und hat dann halt mich angesprochen und gemeint, ja, Mascha, also Maschinenmensch, wie findest du das? Und ich so, ja, das finde ich schon ziemlich cool, was ihr da so macht. Und da war ich noch im Studium und es ging dann um den Praktikumsplatz, weil er halt auch mhm. mitbekommen hatte, dass wir das machen. Aber das hat dann bei uns nicht hingehauen mit meinen Zeitplänen und weil ich dann andere Verpflichtungen hatte, etc. etc. Äh, aber ich hätte dann versprochen, dass ich mich mal bei Maschinenmensch bewerbe. Und äh, dann, ich glaube, im sechsten oder siebten Semester, nee, im sechsten Semester, ist dann ähm, Johannes beim Talk Play auf mich zugekommen und hatte dann so gemeint, ja, du machst schon, ne, wir warten auch immer noch auf deine Bewerbung. Und ich war so, äh, what?
0: <lacht> weil, ich halt mein, bei mir ging
1: es ja ums Praktikum. Ich hatte halt nicht gedacht, ähm, dass es darüber hinaus noch eine Einladung ist. Und ich war super aufgeregt, weil ich hatte davor halt echt noch nie irgendwie eine Bewerbung so geschrieben. Und dann äh, habe ich gesagt, alles klar, ich mache das. Und habe mich da und mein Gesicht äh, in Pixelart gemacht und dann auf die Bewerbung geklatscht und halt äh, voll viele Sachen darauf geschrieben. Ähm. Also so Coverletter-mäßig und habe das dann eingereicht und im Prinzip hat mir Johannes dann nur danach geschrieben, ja super, dann äh, sehen wir uns ja nächste Woche und äh, wir würden dich dann als Werkstudentin <lacht> übernehmen. <lacht> und ich war so, gut. klar. Und dann bin ich im Prinzip Werkstudentin bei Maschimensch gewesen und ähm, wurde dann einfach nach meinem Bachelor übernommen.
0: Krass. Also erstmal Glückwunsch nochmal nachträglich. Okay. Und jetzt äh, <lacht> und jetzt bist du da Game Designerin. Und Game Designerin, das ist ja also ist ja ein Riesenwort, da, da stecken ja so viele mögliche Schwerpunkte und Aufgaben drin. Äh, jetzt frage ich dich mal am Beispiel von dem letzten Spiel, an dem du da noch mitgearbeitet hast, und zwar Curious Expedition 2. Yes. Ähm, was hast du da eigentlich genau gemacht? Also was waren deine Aufgaben? Oder deine eine Aufgabe? Ähm,
1: also, wir sind äh, ja ein Studio, das heißt, wir sind nicht so mehr, viele Leute und äh, als Game Designer hat man da dann sehr, sehr Viele Aufgaben. Und ähm, mhm. ich, also als ich das Team, äh, als ich dem Team beigetreten bin, war ich vor allem dafür zuständig, dass dieses Relationship-System äh, eingebaut wird. Das heißt, dass ah, ein ja. so PCs untereinander ähm, Freunde werden können oder sich verlieben können, sich anfangen können zu hassen. Und das war so ein bisschen mein erstes, mein erstes Baby. Und da durfte ich mich dann drum kümmern, da dann ganz viele Events erstellen und dann eben diese drei verschiedenen äh, Status einbauen. Und ähm, naja, dann ging es halt immer weiter. Und je mehr ich dann quasi im Skript gelernt habe, desto mehr konnte ich dann auch übernehmen. Ähm, weil wenn man als Game-Designer bei uns was im Spiel haben will, dann muss man sich auch darum kümmern, dass es halt geskriptet wird. Und das heißt, also ich darf mir da nicht nur bunte Dinge ausdenken, die dann halt ins Spiel rein sollen, sondern ich muss es dann halt auch wirklich selber einbauen und dann die Logik quasi dahinter mhm. entwickeln. Und mittlerweile mache ich tatsächlich einfach also alles. Das heißt, dass ich mir die Items ausdenke, die ins Spiel kommen. Sind es, naja, sind es Usable Items, sind es Equipable Items, sind es Waffen, sind es, was auch immer, dann suche ich, überlege ich mir, äh, Companions, die man mitnehmen kann, also Trackmember, neue Explorer-Types, neue Island-Types, neue Tile-Types. Also alles, was im Spiel ist, im Prinzip habe ich mindestens schon ein oder fünf Variationen davon gemacht. Und ähm, genau, jetzt gerade bin ich eben vor allem damit beschäftigt, an unseren DLCs zu arbeiten für Curious Expedition 2 und mhm. äh, genau, da mache ich tatsächlich auch gerade wieder <lacht> all diese Dinge, ohne jetzt zu viel zu sagen. Krass.
0: Ne, also eine große erste Aufgabe, wie ich finde, hattest du das Gefühl damals, ähm, dass du dem gewachsen bist durch deine Ausbildung, durch dein Studium? Oder war das so ein, oh Gott, oh Gott, also ich verstehe schon, was ihr von mir wollt, aber ich werde mich hier richtig ranknien müssen, um da den Anschluss zu finden. Also wie groß ist denn da so die Gap zwischen Studium und Ausbildung und dann tatsächlich dem Berufsleben selbst?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich finde voll, dass es irgendwie ein große Gap ist. Irgendwie. Also weil im Studium... Ja. Da ist man dann auch immer mit den anderen Studenten und man weiß, dass die irgendwie auch nichts wissen und dann erarbeitet man sich das alles immer so zusammen. Aber wenn man dann seinen ersten Job hat, finde ich, dann will man die Leute ja auch nicht enttäuschen und man will dieser Erwartungshaltung ja. gerecht werden, von der man denkt, dass die anderen sie überein haben. So. Meistens haben die einfach keine <lacht> überein und man macht sich unnötigen Stress, aber so ist das halt. <lacht> und deswegen, ich hatte zum Glück. Jemanden da, nämlich äh, den Sean, der war auch Game-Designer bei Maschinenmensch Und der ist einfach mhm. so ein fantastischer Game-Designer gewesen. Er hat mir halt so geholfen, die ganzen Systeme zu verstehen. Er hat sich super viel Zeit genommen, mir die Sachen zu erklären und äh, auch gerade Scripting-Beispiele mit mir durchzugehen. Weil das ist halt, das ist nicht eine Sprache, die man dann googeln kann oder so. Ich würde gerne das machen, wie mache ich das? Äh, ah ja, Stack Overflow, Antwort ABC. Sondern das ist... Äh, mhm. Eine Sprache, die aus C1 entwickelt dann ist, die quasi äh, Riyad und Jo zusammen entwickelt haben. Und dementsprechend kannst du da halt nichts googeln. Äh, das ist alles nur unsere eigene Dokumentation. Für viele andere Game-Entwickler ist das natürlich der Alltag, aber das war für mich bis dahin nicht der Alltag, sondern da haben wir nur C-Sharp gemacht oder was. Und da kann man dann immer alle Sachen irgendwie im Internet nachschauen. Und das war, glaube ich, meine erste große Hürde zu lernen, einfach Fragen zu stellen, weil man nicht blöd dastehen will oder sich dann denkt, oh, ich stelle zu viele Fragen, sondern nein, stell mhm. einfach die Fragen und dann weißt du es und dann ist es irgendwie schneller erledigt, als wenn du dir da einen abkrampfst und es halt einfach selber nicht hinbekommst, was voll normal ist, weil ja. du es ja noch nie gemacht hast. Ähm, genau. Und deswegen, ich glaube, das ist was, was man im Studium nicht so richtig lernt, äh, diese Fragen zu stellen. Also weil bei uns war es oft so, du stellst halt eine Frage und dann war es so, ja, das musst du jetzt halt selber rausfinden. <lacht> ja, okay.
0: hast, du das Gefühl, da, hast du das Gefühl, da stand ein didaktisches Konzept hinter dieser Antwort, oder war das mehr so ein, ach Leute, lasst mich doch einfach ruhen. ich Ruhe. glaube,
1: ich, ich würde äh, schon sagen, dass da ein ähm, Konzept dahinter gesteckt hat, aber in manchen Fällen ja. war es, glaube ich, auch so, dass die Dozenten sich dachten, her, was ist das denn für eine dumme Frage, da weiß ich jetzt auch keine Antwort drauf. Ja. Äh, und eben, lass mich doch kurz in Ruhe. Aber nicht in allen Fällen, das wäre jetzt zu viel gesagt. Das war schon
0: verstehe, geteilt. verstehe. Äh auch eine Frage, die ich mir gestellt habe in Vorbereitung auf das Gespräch und die noch größer wurde, nachdem du so ein bisschen dich selbst als Menschen hier vorgestellt hast, also als empathischen Menschen, der auch durchaus, also ich sag mal, sich beschäftigt mit Kommentaren verschiedenster Art, wie du ja auch schon beschrieben hast. Wie war es denn dann für dich, als das Spiel rausgekommen ist? Also Curious Expedition 2. Das ist ja ein Spiel, das ist ja generell ähm, eher, also tendenziell sehr positiv aufgenommen worden von der Community. Es war keines dieser Spiele, äh, wo die Welt sagt, mein Gott, also was für ein Müll. Also ganz im Gegenteil. Ja, <lacht> ganz genau, also im Gegenteil, es wurde ja sehr gut angenommen, aber trotzdem, wie auch immer, äh, gibt es Menschen, die dann irgendwas dran auszusetzen haben, ob jetzt berechtigt ist oder nicht, ist, ist jetzt für den Fall mhm. egal, aber da sind dann durchaus Leute, die auch sagen, XY gefällt mir nicht gut, dahinter lasse ich ein schlechtes Steam-Review oder vielleicht auch in einem Test von der Redaktion steht irgendwas Doofes dran. Wie bist du denn damit umgegangen? Hat dich das irgendwie beschäftigt? Hast du dich dem ausgesetzt? Wie, wie bist du mit diesem Release umgegangen?
1: Ähm ja, also am Anfang, als es dann rausgekommen ist, war das total spannend, weil ich mich selber voll detached gefühlt habe von dem Projekt, weil ich das Gefühl hatte, ich habe ja gar nicht viel gemacht. Ähm,
0: ach, krass, obwohl du ja so zentrale Dinge da bearbeitet hast. Ja, aber hast.
1: Ähm, das war für mich total interessant, weil ich am Anfang dachte ich mir so, ach ja, Mensch, die erzählen ja halt. Ähm, und dann habe ich mir die Kont Kommentare mal genauer angeschaut und viele Kommentare waren halt einfach... Ja, Curious Expedition 1 hatte aber so einen schönen Pixelart Stil. Der neue Stil ist voll hässlich ja. und ist voll scheiße. Und dann dachte ich mir so, ja, okay. Um, das sagt halt nichts über das Spiel aus. Also du hast ja gerade gar nichts in der Review über das Gameplay gesagt. Dementsprechend mhm. kann ich da halt auch nichts mit anfangen und es ist halt sehr subjektiv. Und wenn dir Pixelart mehr gefällt, dann kann ich das verstehen. Alles gut. Aber wenn es dann so Kommentare waren, um, wie ja, das, das und das ist voll nicht durchdacht oder das und das ist übelst die dumme Mechanik. Dann hat mich das schon so ein bisschen mal getroffen, weil ich mich so ungerecht mhm. behandelt gefühlt habe, weil ich mich dann zurückgeändert habe, dass über Feature X zum Beispiel einfach mehrere Meetings gewesen sind. Und dann setzt sich da so ein Otto ja. hin und schreibt, die Entwickler haben sich da halt nichts <lacht> beigedacht. Du denkst ja. so, nein Otto, wir haben uns richtig viel gedacht. Das fand ich schon schwierig am Anfang. Ähm, aber es wird auch immer besser. Und es gibt halt immer die Leute, die haben dann 0,7 Stunden gespielt und schreiben dann richtig Kacke. Und dann denke ich, okay, fair enough, es hat dir nicht gefallen. Alright. Aber wenn jemand dann wirklich 300 Stunden auf dem Board hat und dann gehen sie eine schlechte Review und sagen das Spiel macht mir keinen Spaß oder irgendwie so und ich so wie kannst du denn 300 Stunden reinsuchen und dann schreiben das Spiel hat zu wenig Replayability oder es ist blöd oder so das das irritiert mich dann schon aber ähm, ich bin nicht so ich bin nicht so traurig dann darüber würde ich jetzt nicht sagen mhm. genau Nur ich finde es schwierig wenn die Leute dann Sachen sagen wie ähm, ja Ach, da eine Unterwasserwelt. Oder, ja, ich habe voll die guten Ideen für zehn neue Explorer. macht es doch in einen neuen Patch rein. Und so, ja, das sind gute Ideen. Aber da haben wir halt leider wirklich keine Zeit und kein Budget dafür. Aber, ja, genau. Also hier merkt man einfach, dass die Leute halt einfach nicht wissen, wie so ein Spiel entsteht und wie das gemacht wird. Und wie viel Arbeit dahinter steckt. Und dann ist schnell ja. mal gesagt, ach, so einfach, mach das schnell. Ist halt nicht.
0: Hat das, hat das dein Verhältnis zu deiner Arbeit irgendwie verändert, mal so mitzubekommen, wie also in dem Fall ist es ja wirklich das richtige Wort ignorant einige Leute einfach sind und wie leichtfertig da Verbesserungsvorschläge und Kritiken geäußert werden. Hat das irgendwie deine Einstellung zu dem, was du machst, verändert, dass du dir denkst, ach Gott, ey, ich werde jetzt hier wieder was tun. Das ist so gut durchdacht. Wir haben da so lange drüber gesprochen und da draußen wird das eh wieder nicht gewertschätzt. Ähm,
1: ich glaube nicht so wirklich. Ich ich fand immer, dass es trotzdem genug Leute gab, die das total erkannt haben und die dann gemeint ja. Ja. Hey, das ist ja. mega nice und das ist ganz anders als beim ersten Teil und so weiter und so fort. Deswegen, da habe ich also meistens die Leute einfach so ein bisschen ähm, ausgeschaltet, die einfach nur sinnlose Kommentare gegeben haben. Klar, wenn es berechtigte Kritik ist und einfach Dinge angemerkt sind, dann ist es super hilfreich, ich liebe das. Ich finde das richtig, richtig gut, wenn die Leute dann schreiben, was ihnen nicht gefallen hat und dann halt ausformulieren, was es ist, weil das als Designer natürlich auch einfach eine total coole Herausforderung ist und einfach spannend das rauszufinden, warum funktioniert mhm. das halt für die Person nicht. Ähm, und oft war da einfach super valid Feedback drin, was wir dann auch weiter, weiter mitnehmen konnten und wo wir dann auch Sachen aus basteln konnten, was das Spiel im Endeffekt einfach verbessert hat. Deswegen finde das super. Ähm, aber ich habe gemerkt, generell, dass ich ähm, dann auch mein eigenes Verhalten halt angeschaut habe und geguckt habe, ob mir das vielleicht passiert bei anderen Branchen, die ich persönlich nicht so gut kenne. Dass ich dann, wenn zum Beispiel ja. eine Band bringt ein Album raus und du denkst dir, oh, das ist irgendwie ein ganz anderer Stil wie die anderen Alben und ah, oh, das finde ich irgendwie voll blöd. Ähm, aber ich weiß ja gar nicht, was da los war, als sie das Album entwickelt haben und ähm, was sie sich gedacht haben, etc. etc. Ähm, oder wenn halt irgendwie ein neues Buch rauskommt, neuer Film und es ist halt für alle Branchen irgendwie anwendbar, dieses Konzept, dass ich ja nicht weiß, wie genau wird es gemacht. Und dann habe ich immer geschaut, dass ich halt nicht vorschnell irgendwie mein Urteil bilde. Ähm, es sei denn, es ist einfach so eine subjektive Einschätzung, dass mir was nicht gefällt, dann ist das halt so. Ähm, aber eben drauf geachtet, dass ich dann schaue, okay, nein, 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 erst mal gucken, was haben die Leute sich da vielleicht gedacht und ähm, wie ist meine Einschätzung wirklich dazu und so weiter. Genau.
0: Also super reflektierter Ansatz, das kann man ja auch mal kurz herausstellen, das ist finde ich eine sehr reflektierte Art damit umzugehen, äh, dann dieses Verhalten auf das eigene zu übertragen, äh, apropos äh, das Verhalten, ähm, wenn du jetzt heute, weiß ich nicht, äh, dich über Spiele informierst, über kommende Spiele, über neue Spiele oder irgendwas, was du als nächstes privat spielen möchtest, liest du dann eigentlich noch, ich sag mal, jetzt auf irgendeine Art und Weise Tests, ob jetzt irgendwie Print-Tests sind oder Online-Tests oder Videotests oder irgendwie Kritiken oder verlässt du dich quasi auf den Mix aus jahrelang sich selbst kennengelerntem Spielegeschmack und deinem, deinem beruflichen Know-how, dass du dich quasi durch Steam durchklickst oder wo auch immer und sagst, so, das könnte für dich interessant sein. Ähm,
1: ich hatte tatsächlich in der Zeit die äh, Games Pro äh, oder die Games aktuell beide äh, ähm, abonniert und die wurden mir sogar physisch. So ja. Schickt, weil ich mich interessiert habe dafür, oh. was die Leute da so schreiben. Auch weil ich das einfach so rein journalistisch irgendwie spannend fand. Ähm, mhm. Aber mittlerweile ähm, ist es mehr, dass ich mir Spiele vor allem als Let's Plays irgendwie anschaue. Also wenn die schon auf meinem Schirm sind, ähm, durch oh ja. Bilder auf Twitter oder durch einen Hashtag oder so, dann schaue ich mir dazu ein Let's Play an oder der Trailer äh, und dann entscheide ich einfach, ob ich das spielen will oder nicht, weil ich muss sagen, ich ziehe echt nicht sehr viel aus Steam-Reviews, ähm, weil ganz viele Steam-Reviews sind, die sind einfach unnötig. Also, ich will echt niemandem zu nahe treten, aber oft steht da halt einfach, this game's bad. Okay, ja, nice. Danke. Um, why is that game yeah. bad, though? Und you never know. Und ganz viele Dinge ähm, werden da nicht gelistet. Also ich will jetzt kein Spiel irgendwie mhm. outcallen, aber diese ganzen Men ähm, of Medan, äh, diese Dark Pictures-Reihe, yeah. ich finde die richtig schlecht. Also ich bin yeah. so krass enttäuscht gewesen von diesen Spielen. Und dann gehe ich auf die Steam-Seite und die Leute feiern das so ab und sagen, das oh, ist so cool, voll spannend, richtig gute Geschichte. Ich spiele dieses Spiel und ich denke mir, warum habe ich dafür Geld ausgegeben? Also wirklich, ich will hier niemanden, Wer euch jetzt gefällt, voll gut, aber es ist halt einfach echt nichts für mich und das konnte ich aus den Kommentaren nicht rauslesen und dementsprechend denke ich mir, nö, ich spiele das einfach alles und versuche so viel mitzunehmen, irgendwie wie geht um, und ich weiß halt zum Beispiel, wenn es ein Roguelike ist, dann dann bin ich da einfach der absolute Sacker dafür und dann werde ich das kaufen, auch wenn das nicht so gute Reviews hat, einfach weil ich sehen will, was sie da ja. gemacht haben. so um, Ey,
0: ganz kurz mal, da muss ich mal ganz kurz äh, äh, anhalten yeah. quasi und selbst auch noch dir beipflichten, weil du da was ansprichst, was mich jetzt auf so eine Art von Monaten beschäftigt oder vor Wochen, keine Ahnung, und jetzt taucht das wieder auf, weil du es angesprochen hast. Man of Medan, yeah. ne? Ich verstehe es auch nicht. Ich verstehe echt, es nicht, wie echt, Leute das Ding spielen und sagen, das ist einfach geil. Ich sorry, ich weiß nicht, äh. noch, Ich habe das ich habe das in einem Rahmen gespielt, das eigentlich zum Vorteil dieses Spiels reichen sollte und zwar es floss ungemein viel Wein. Ich weiß ehrlich gesagt auch also das ist also, ich weiß nicht mal mehr, wer da noch bei mir war. Irgendjemand war noch mit mir und wir also so viel Wein und wir saßen gemeinsam auf der Couch und haben dieses Spiel gespielt und selbst durch diesen dionysischen Weindunst, der um uns umgab. Also ich glaube, wir hätten nicht mal mehr, also ich, also ne, wir hatten jetzt was getrunken und selbst da fiel uns auf, vielleicht waren wir sogar noch mehr, ich habe irgendwie das Gefühl, es waren noch mehr Leute, jedenfalls uns allen, drei bis zehn <lacht> Leuten, unser Hygienekonzept natürlich, ja, abgelaufenes ja. Treffen, äh, fiel auf, dass doch shit. Also das ist doch, also sowohl technisch als auch auf dieser Story-Ebene, das ist kein Spiel, das nee, Spaß macht. Und dann habe ich da einen Tag danach, danach oder so, oder zwei Tage, habe ich da mal recherchiert und mal geguckt, äh, sag mal, was sagt denn die Welt eigentlich über dieses Spiel? Und die Welt ist in vielen Teilen sehr begeistert. Und das sind Voll, Punkte, wo ich ja. sage, was ist denn mit euch los? Sag mal, haben wir das gleiche installiert? Wirklich, ich verstehe es nicht. So also auch der Aufruf. Der, der Aufruf auch an die zehntausenden Menschen, die jetzt gerade zuhören und sagen, also seid ihr dann völlig ins Durchgedreht? Äh, bitte schreibt mir eine freundliche Mail, in der ihr mir erklärt, warum ihr Men und Off Medan gut findet. Ich bin ehrlich interessiert an eurer Erklärung, aber bitte auch erklären, nicht sagen, so wie du gerade gesagt hast, als beispielhaft von den Steam-Reviews, bitte nicht sagen, das Spiel ist spannend, weil das ist ein wertloser Satz. Ich möchte erklärt bekommen, warum ist es spannend. Ich bin offen für diese Meinung, aber ich,
1: ich check's nicht. halt auch gar ich nicht. Und
0: ich wollte es gut finden. Und ich, 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 ich bin einfach ja, enttäuscht. Ich, ich echt enttäuscht. auch.
1: Und ähm, ich habe mir dann sogar noch House of Ashes gekauft, der Nachfolger der Dark Pictures Anthology. <lacht> Und, <lacht> ja, und Ich habe es einfach, einfach aufgehört. Es hat mich einfach wütend gemacht, das Spiel. Ich fand die Dialoge... Ja. So dumm geschrieben. Kein Charakter, war likeable. Es war mir richtig egal, ob die von was auch immer da in der Ohne zu spoilern gefressen werden. Es war mir wirklich komplett egal. Ähm, ja. Und auch gerade bei Man of Medan am Anfang des Spiels, also ich habe natürlich dann auch versucht, die Mechanik mir anzuschauen als Game Designer, habe ich ja immer ein bisschen was lernen und so aus den Spielen. Ich ja. habe mir anguckt und fand es einfach so dumm. Also ähm, am Anfang von Man of Medan, da kann man jemanden losschicken, der Hilfe holt. Und du denkst so, ja, das ist ja übelst der Power-Move. Okay, wir schicken den los. Der holt dann Hilfe. Irgendwie kommt der dann ohne Hilfe zurück. Sorry, falls es jetzt, also Spoilerwarnung. Ähm, und alle sind irgendwie schon tot. Und dann geht er einfach auch auf dieses Schiff. Und dann stirbt er da einfach. Und der war die ganze Zeit nicht spielbar. Und dann hast du für fünf Minuten wieder die Kontrolle über ihn, einfach nur, um ihn sterben zu sehen. I mean, sorry, what's this? Ich glaube.
0: Ich glaube, das war der Moment, als ich geguckt habe, wann der Wein ja. abgelaufen ist. Da habe ich, glaube ich, kurz skeptisch aufs Etikett geguckt und geschaut, sag alles mal, vor. ist alles da? Woran liegt das ja, denn? Aber genau. jetzt, 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 schaffen, jetzt schaffen wir ein <lacht> stimmungstechnisches Gegengewicht, indem ich die Frage, äh, was hast du denn in der letzten Zeit, und du darfst es gerne so definieren, wie du möchtest, äh, die Zeit äh, gespielt, wo du davor gesessen bist, mit der Zunge geschnallt hast und gesagt hast, mein Gott, also dafür wurde dieses Medium geschaffen.
1: Um, okay, okay. Also, ich habe jetzt, ähm, ich spiele immer wieder Binding of Isaac, okay, es ist mein Go-To-Title, äh, immer wenn ich...
0: Ach, immer wieder, das immer ist ja wieder. spannend. Immer wieder, also ja. seit es
1: rausgekommen ist Binding of Isaac 1 und dann Binding of Isaac 2, also ich komme da immer wieder zurück und ich habe wahrscheinlich irgendwie 800 Stunden insgesamt Binding of Isaac und...
0: 800 Stunden? Das <lacht> macht
1: mich einfach Darf so ich happy. Dich mal
0: Darf ich dich mal irgendwann dazu interviewen? Äh, ich frage, also kannst, also ich würde mich wahnsinnig interessieren. 800 Stunden Beine. <lacht> ja, auf Eis sicher. Weg.
1: Also ich könnte stundenlange Beine auf reden. Ach, Geiles Spiel.
0: Das merke ich mir tatsächlich. Ähm, ja.
1: Ja, und was ich jetzt neulich gespielt habe, was mich echt, echt überrascht hat, ähm, war Inscription. Also ich habe Inscription gespielt
0: und oh, ich fand es ja. halt
1: richtig, richtig geil. Bis zu einem gewissen Punkt. Ähm, da hat es mich dann ein bisschen verloren. Vorsicht. Genau. Aber ich sage sag nicht, ich sage nicht zu viel. Sonst, ja. ähm,
0: da bestehe ich nämlich drauf, äh, weil das ist nämlich ein Spiel, also da bin ich auch ganz bei dir, ich bin jetzt fast durch, ich bin fast durch. Und ich bin aber auch ganz bei dir und ich würde aber jetzt auch behaupten und da kannst du auch, also sag gerne, wie du dazu stehst. Ich behaupte und stelle das jetzt hier in den Raum als Aussage. Äh, selbst wenn man irgendwo an einem Punkt sagt bei diesem Spiel, boah, das gefällt mir jetzt aber nicht mehr so. Es lohnt sich als Gesamtding trotzdem 100%, sowas ohne 100%. du. Ich habe sowas noch nicht gespielt ohne Quatsch. Ich habe sowas noch ich nicht gespielt. Ich saß auch
1: wirklich immer wieder da und war so. Oh, what? Und das hat mich total happy gemacht. Ich fand das so cool, diese neuen Sachen da rauszufinden in dem Spiel. Und es war wirklich eines dieser Dinger, ähm, also auch mal wieder Singleplayer nach längerer Zeit, äh, was mich nicht verloren hat mit der Story, was zu komplex und irgendwie verworren war. Weil ich habe halt nicht Zeit, jeden Abend irgendwie sechs Stunden in so ein Spiel zu ballern, ähm, wenn es halt so eine kohärente Geschichte hat. Und Inscription mhm. hat es aber so spannend gemacht, dass ich mich echt losreißen muss und sagen, nein, Mascha, du musst jetzt ins Bett gehen. Du kannst es nicht weiter spielen. Ja. Ähm, genau. Ja. Und es war echt cool gemacht. Das Overall Design ist einfach wirklich, wirklich cool. ein Design, alles hat so ineinander gegriffen. War schön.
0: Zu Binding of Isaac, falls du es noch nicht kennst, möchte ich dir gerne was Gutes tun. Und zwar No-Clip, Die kennst du ja bestimmt auch, ne? Diese, diese ähm, mhm. videospiel dokumentarfilmer auf yes. YouTube und so weiter unter Genau, Marco Dwyer, glaube ich. Ähm, die haben vor vielen Monaten mittlerweile schon ein ganz, ganz, ganz tolles Video rausgebracht, in dem sie den, den, den Schöpfer von diesem Spiel äh, interviewen und mit ihm mal gemeinsam durch sein Portfolio oh. gehen. Äh, kennst nee, du das, das Hast du das nicht gesehen? gesehen? Ah, so. Nein. Das gebe ich, ich dir gerne an die Hand, weil das ist wirklich so ganz, also auch so, so ein Video, so ganz nett produziert und man kann das auch wirklich schön sich angucken. Und der Typ selbst, ihr habt den Edmund Namen leider Macmillan. vergessen, ähm, Ach, guck mal, Dankeschön. schön, Edmund McMillan, ähm das ist auch so ein netter Mensch, mhm. ich finde den sympathisch, ich finde, der, also er erzählt auch in diesem Interview viel, dass er immer auch so eine Begeisterung und Faszination hatte für so sehr makabere mhm. Dinge und für für, für morbide Themen, ähm, aber die Art und Weise, wie er darüber spricht und auch, auch so eine Art sehr selbstreflektiert, ganz tolles Interview, also gebe ich dir unbedingt mit.
1: Nice, habe ich mir auf jeden Fall jetzt hier gespeichert, vielen Dank,
0: genau. Ja, sehr gerne. Ja, äh, und ich noch eine Frage kurz zu diesem Maschinenmensch-Ding. Ähm, wie ist das denn so? Fühlst du dich da 100% ausgelastet von dieser Arbeit oder kommst du manchmal nach Hause und denkst dir, boah, ich habe schon Bock, irgendwie kreativ noch so ein eigenes Ding zu machen? Also mit anderen Worten, gibt's auf deiner Festplatte gerade so ein in Bearbeitungsdingen, so ein eigenes Projekt, wo du dran sitzt und sagst, da möchte ich mich gerne ein bisschen mit auslegen? Ähm,
1: ich würde wirklich gerne sagen, ja, und das ist schon voll cool und ich arbeite <lacht> jeden Abend dran, aber es ist gar nichts. So. Also ich habe ich hab wirklich viel zu tun. Ich habe sehr, sehr viel zu tun. Und ähm, ich denke dann, ja. wenn ich nach Hause komme und ähm, ich musste zum Beispiel letztes Wochenende meine erste D&D-Session leiten als DM. Und das habe ich noch nie gemacht davor. Und dann habe ich das halt vorbereitet, dieses Abenteuer. Und es war, war wirklich cool. Und ich habe schon viel D&D als Spielerin gespielt. Aber das Vorzubereiten hat sich wirklich so krass angefühlt wie Arbeit. Dass es mir so krass. schwer gefallen ist, irgendwie da komplett viel Spaß dran zu haben. Ich habe echt gemerkt, oh Gott, ich bin in meiner Freizeit, glaube ich, echt einfach lieber Spielerin als äh, Spielleiter. Obwohl ich das echt, krass. echt cool fand, dass die Leute halt da Spaß mit hatten, mit dem, was ich da entwickelt habe und so. Aber ich war so, oh, den ganzen Tag designt und dann so machen. <laughs> ja.
0: Jetzt, wir sind ja quasi schon auf dem Weg zur Ausgangstür gewesen, jetzt kommst du hier nochmal ja, mit so einem Thema an. Ich habe eh, <lacht> nee, nee, nee. Hab eh schon nicht alles untergekriegt, was ich die fragen wollte, weil da gibt es ja noch so viele Sachen, auch deine Arbeit da als Eventplanerin und so, da kommen wir alles gar nicht mehr dazu. Aber das heben mhm. wir uns auf fürs, fürs Wiederhören, sage ich. Aber da muss ich jetzt nochmal kurz fragen, ähm, wo hast du die Ideen oder was war die Quelle deiner Ideen für die Geschichte, die du da geschrieben hast? Gab es da irgendwie eine, eine Welt, aus der du dich bedient hast, von den bekannten Pen-and-Paper-Systemen oder hast du dir was kommentiert? Mit Neues
1: ausgedacht? Also ich habe ähm, das Dungeons Dragons äh, 5-jährige Werk und so benutzt, weil in der Gruppe, in der wir spielen, ähm, ich liebe diese Gruppe, Shout out to them, ähm, da haben wir ein System, dass jeder von uns muss irgendwann mal DM. Das heißt, ich wusste schon, dass es irgendwann auf mich Boah. zukommt und ich war immer so ein bisschen so, so that's me, oh Gott. <lacht> ähm, und die sind halt zum Teil richtige <lacht> D&D-Profis, also die haben super viel schon gespielt, kennen da alle Namen und Regelwerke und Dings und ich bin da eigentlich der dd Noob. Und ähm, deswegen wollte ich mir halt auch was Eigenes ausdenken, also äh, ein Szenario, damit die das nicht kennen können. Und ich bin auch so ein Mensch für, also so, so creepy Sachen finde ich schon ziemlich gut. Ich spiele da auch gerne mal irgendwelche Horrorspiele etc. Und so ein Szenario wollte ich auch gerne schaffen. Und dann habe ich mir angeschaut, was es da schon alles gibt äh, in bekannten Dungeons and Dragons äh, Szenarios. Und dann habe ich da ähm, die Tomb of Annihilation gefunden und ähm, habe mir da so ein paar Sachen rausgepflückt, die ich interessant fand und dann halt super viele Sachen dazu gemacht, die ich als, als Sache an für sich total cool finde. Also ich mag gerne so corrupted Sachen und dann habe ich mir corrupted fae gesucht und dann habe ich Twingers gefunden und dann habe ich corrupted Twingers gemacht und habe irgendwelche ähm, Drilladen dann mit eingeführt und so weiter und habe da einfach sehr viele Sachen verbunden, die ich persönlich als Mascha sehr, sehr mhm. spannend und ähm, mystisch finde und ähm, habe dann alles in den Sumpf geschmissen und da sind meine Leute eben jetzt gerade <lacht> und da stampfen sie jetzt durch den oh, Sumpf. Oh, ist das cool.
0: Ist das cool, weil ich freue mich auch so, weil jetzt am Samstag, zum Zeitpunkt der Aufnahme, kommen Freunde vorbei, die mit mir gemeinsam meinen ersten D&D-Charakter seit zehn oh, Jahren cool. erstellen. Und ab Januar bin ich Teil einer Runde und ich bin, ich kann es dir sagen, ich würde gerne lässig und cool wirken, aber ich freue mich einfach ah. wie ein Kind. Ich freue mich einfach, das wird mein richtiges Weihnachten. Das wird im Anfang Januar stattfinden. Da habe ich so Bock drauf. Und deswegen war ich hier gerade nochmal so angetan, dass du hier auch nochmal so eine Parallele zu meinen Freizeitgestaltung <lacht> aufmachst. Also super geil. Ich habe da das so wird Bock bestimmt drauf. Super. zum Glück nicht als Spielleiter. Boah, das, das muss super werden. Ich bin so, oh Gott, ich freue mich so drauf. Ich bin so. Oh, das ist
1: sehr, sehr schön. Ich, bin,
0: ich muss jetzt. Ja, frage ich nochmal ganz kurz, äh, wenn du selber als Spielerin antrittst, was ist so, hast du immer so einen so einen Archetypen, aus dem du da deinen Charakter baust, oder sind das immer jedes Mal komplett unterschiedliche Gestalten? Also von
1: den Klassen her sind das meistens unterschiedliche Gestalten, aber ich versuche echt immer ja. wieder äh, mich in so eine Rolle reinzupressen und ich merke einfach, dass meine Charaktere. Ich kann nicht diesen stoischen, super coolen Typ spielen oder so. Ich, ich bin immer irgendwie ein bisschen am <lacht> rumdörpen und mache sehr viele sarkastische Kommentare, stürze mich dann da vielleicht mal in den Abgrund, wenn ich nicht sollte. Ähm, und bin dann da eher so der No-Risk-No-Fun-Charakter irgendwie. Ähm, und mhm. jetzt eben meine größten Charaktere sind dann meistens äh, Baden, die halt, die, uh. <lacht> ich dichte dann irgendwelchen Quatsch vor mich hin, wenn ich dann da was ausspiele. Aber ähm, <lacht> es ist meistens irgendwie ganz lustig. Es ist halt ein ernstes Abenteuer oder wenn wir jetzt äh, Cthulhu spielen oder so, dann kann ich da auch ernster sein, aber... Ich glaube, dieser, dieser Sarkasmusfaktor ist bei meinen DD-Charakteren sehr hoch, würde ich jetzt mal behaupten.
0: Du weißt, was auch hoch war, mein Spaß mit diesem Gespräch mit dir. So. Es war also wirklich eine, eine Freude. Ohne Witz, das hat mir richtig Spaß gemacht. Ich kannte dich ja vorher mhm. noch gar nicht, ich nur so halt von genau. Twitter und was man so liest. Aber ich ahnte schon, das wird jetzt hier nicht unangenehm und ich hatte recht. Es war wirklich super ja, spannend. Ja, also vielen super Dank spannend.
1: für die Einladung. Es hat mich äh, sehr geflattert auf jeden Fall. Ähm, geflattert. Ja, das hat mir auch viel Spaß ja. gemacht. Das war ein sehr angenehmes, ein sehr angenehmes Gespräch.
0: Toll, und äh, also das freut mich. Und die zweite Hälfte meines Google Docs Notizendings hebe ich mir einfach auf für okay, cool, trifft wieder. Eines Tages werde ich dich wieder einladen und dann frage ich dich den ganzen zweiten Teil. Oh, und ich werde erzählen, wie die DD-Kampagne gelaufen ist, an Bitte. der ich ja dann bis dahin teilgenommen habe. Wow, ist das Unbedingt. aufregend. Ist das aufregend. Okay. Sehr, sehr gut. Du, ich winke dir zu, ja mittlerweile von einer anderen Stadt in die nächste, also wir teilten uns ja mal kurze Zeit dieselbe Stadt, aber jetzt nicht mehr, aber ich winke rüber. Ich ähm, winke zurück. Und, danke und ich wünsche dir äh, eine, eine also magische Weihnachtszeit cool. einfach, äh, dass du Zeit findest zum Runterkommen, Energie sammeln und dass du gut ins neue Jahr kommst. Bist die erste Person, der ich das wünsche dieses Jahr, merke ich gerade.
1: Ja, vielen Dank. Ja, kann ich ja. auf jeden Fall nur so zurückgeben. Diese kleine Auszeit haben wir uns auf jeden Fall alle sehr verdient. Ja. Äh, ich hoffe, du kannst dich da auch ein bisschen entspannen.
0: Ich gebe mein Bestes. So, <lacht> und dann hören wir uns einfach, ne? Wir hören Machen uns. Machen wir das. <lacht> Bis dann. Tschüss. Bis dann. So, da habe ich fast schon das Projekt rausrendern lassen, bis mir auffiel: Moment mal, hier hinten dran fehlt noch der berühmte Rattenschwanz, nämlich der kleine Epilog, der ja zur schönen Tradition dieses Formats geworden ist und den will ich euch natürlich auch dieses Mal nicht vorenthalten, hallo, herzlich willkommen zum Epilog, das war mein Gespräch mit Mascha Camino, äh, eine tolle Begegnung, ich freue mich jetzt schon, wenn es mal irgendwann die Möglichkeit gibt, diese sympathische Person live zu treffen, und bis dahin danke ich euch da draußen für eure Zeit, fürs Zuhören, für die lieben Worte, für die Unterstützung auf Steady oder einfach nur mit dem Sterne werfen im iTunes Store oder wie auch immer das heißt. Ihr seid tolle Leute, passt aber euch auf, genießt die kommenden Tage, jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme der beginnenden Weihnachtszeit. Und wenn ihr das sonst irgendwann anders hören solltet, in ferner Zukunft, hoffe ich einfach, dass es diesen Planeten noch in irgendeiner Form äh, gibt, auf eine Form dass wir noch in ihm leben können, auf ihm leben können. Mein Gott, ich trinke jetzt einen Tee und wünsche euch nur das Beste.